0: Herzlich willkommen zum Dapa fußball podcast endlich wieder. Das bin ich ganz sicher, werden viele Leute sagen. Und ich muss heute mit einer schlechten Nachricht anfangen. Und zwar fehlt mein berühmter und berüchtigter Co-Kommentator, Moderator Daniel heute leider, beziehungsweise in den nächsten beiden Folgen. Dafür habe ich einen Gast eingeladen, und zwar Ole Jakobsen, der bis zum Winter ja noch Trainer von Rot-Schwarz-Kiel war. Und uns so ein bisschen über seine, in Teil 1, über seine Entwicklung als Trainer, seine Stationen so ein bisschen, aber auch hier und da ein bisschen die Seitenthemen. Und dann das, was natürlich alle am meisten interessieren wird, ähm, das Ende. Und wie das eigentlich abgelaufen ist für ihn und bei Rot-Schwarz. Ein bisschen was da erzählen wird. Ähm, Wir freuen uns total, dass er dafür die Zeit hatte. Ich freue mich total, dass er sich die die zwei Stunden genommen hat. Es werden wieder zwei relativ lange Folgen, Ähm, aber dafür ähm, super informativ, wirklich, es äh, hat mega, mega Spaß gemacht. Kurze Randnotiz noch zu den aktuellen Ergebnissen. Wir nehmen das jetzt Sonntagmittag ähm, auf. Da gab es in der Kreisliga zumindest zwei überraschende Ergebnisse, wenn man wirklich ehrlich ist. Und zwar hat ähm, Komet 2 gegen PTSK verloren am gestrigen Samstag 2-1. Ähm, damit hat PTSK die äh, rote Laterne wieder zurück in den Süd gegeben, die der Woche davor, und das war wirklich eine große Überraschung, äh, gegen Bordesholm in Bordesholm gewonnen haben, gegen die zweite. Also scheint so ist zumindest so, dass sich beide Trainerwechsel für den Moment bezahlt gemacht haben. Aber da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß mit der Folge mit Ole. Ich freue mich wieder über euer Feedback, ich freue mich über jede Info, ich freue mich über jede Mail. Schreibt gerne weiter. Ich tut mir leid, manchmal kann ich sie nicht sofort beantworten. Ich weiß genau, ich muss eigentlich noch auf drei, vier Nachrichten antworten. Wir versuchen da ein bisschen konsequenter und schneller zu sein, auch mit den Folgen ein bisschen regelmäßiger wieder zu werden. Jetzt erstmal wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem Interview mit Ole. Oder nochmal aufgenommen? Ja, Mensch, hallo, (lacht) nochmal.
1: Herzlich willkommen, es freut mich, dass es geklappt hat, nachdem wir es ja schon vier Wochen oder fünf Wochen versucht haben, glaube ich. Ja, ich habe auch äh, gestern noch mal nachgeguckt und äh, es ist auf jeden Fall schon über einen Monat her, dass du mich gefragt hast und äh, irgendjemand konnte ja immer nicht und heute ja anscheinend auch nicht. Das <lacht> ja, also stimmt, schon, Daniel. Wir sitzen ja nur zu zweit. Das stimmt. Ähm, ja, Monat her und äh, schon wieder völlig vergessen, was ich sagen wollte und sagen sollte.
0: <lacht> aber es ist auch so viel passiert in der Zwischenzeit wieder, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ne? das
1: stimmt auf jeden Fall, aber ich habe jetzt auch meine Liste vergessen, also ich hatte mir eine Liste gemacht mit Namen, <lacht> die ich hier nicht nennen darf und worüber ich nicht reden ja, darf. Ja, nee, aber. das ist aber gut, dass du die vergessen hast. Die wollte ich sowieso nicht nennen. I'm <laughs> Ähm, wir wollen
0: heute so ein bisschen darüber sprechen, äh, was du bisher gemacht hast in der Karriere, damit die Leute dich auch kennenlernen. Ähm, dann, wie du zu Rot-Schwarz gekommen bist, wie deine Zeit da war. Du warst ja relativ lange da. Wie lange war das? Siebeneinhalb Jahre. Das ist ja eine verdammt lange Zeit im, im Amateurfußball, muss man auch dazu sagen. Ja. man siebeneinhalb Jahre Trainer
1: wird. Ja, Nicht nur im Amateurfußball, ne? wo passiert das heutzutage? Ja gut, das auch, dass stimmt. Jemand, ja. Dass das jemand stimmt, überhaupt siebeneinhalb Fall. Jahre für einen Verein tätig ist. Das stimmt.
0: Und dann natürlich äh, das Ende und was so ein bisschen danach auch passiert ist. Da ranken sich ja auch wilde Gerüchte. <lacht> äh, ja, habe ich, hab ich durchaus gehört. Ja. <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Und, ähm, Genau, dann fangen wir an, stell dich vor, wie hast du angefangen als Trainer? Also du musst jetzt hier nicht deine komplette Lebensgeschichte erzählen. Nee, wie bist du aber es ist fast mein ganzes Leben. Ach so, ist, okay. Dann fang an, wann du mit alles gut.
1: Erzähl mal, wie also bist du als Trainer eingestiegen? Ich möchte nochmal kurz zum Podcast sagen. Als, ja, du, mich da, als du mich eingeladen hast, äh, da kannte ich den Podcast ja gar nicht und ich kannte gar keinen Podcast. Ne? Also äh, witzig, also ich hatte auch kein Spotify oder so. Ach so okay. Jetzt denken alle hier, da sitzen 70 jähriger aber nee, <lacht> nee, äh, kannte ich, so. kann ich alles nicht und habe mir jetzt alle Folgen angehört und okay. äh, fand das total toll. Also ich habe auch am Anfang äh, überlegt, ob ich vielleicht lieber nicht kommen sollte, weil äh, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, was man so sagt. Ja. Ähm, und da wurde ich auch von zig Leuten gewarnt, deswegen diese Liste. Ne? <lacht> <lacht> aber, aber, äh, Ist es so, dass die Leute, denen du das erzählt hast, <lacht> dich gewarnt haben? Dass, ja, natürlich. Oder, ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> so, und ähm, ja, also insofern, ähm, aber ich finde sowas total geil, weil ich selbst ja auch so ein bisschen mal was auf YouTube mache oder oder wo auch immer, als als Fotograf und Video und so weiter. Und ich mag sowas einfach total gerne unterstützen und äh, deswegen ähm, habe ich da eigentlich auch nicht lange überlegt und deswegen finde ich das total cool. Aber kommen wir dann das zu freut, deiner Frage. Auf, also Vielen Dank schon mal, danke ja, und eben auf dem Weg hierher habe ich dann auch äh, einen Podcast gehört, allerdings vom HSV. Äh, ne? Vor, hey. Ja, naja, das ge- war auch- die
0: Folge mit Ole, das habe
1: ich <lacht> Na gut. Vorher habe ich nie einen Podcast gehört, aber jetzt nutze ich das dann immer während der Autofahrt. Das ja. ist ganz praktisch. Und somit habe ich auch dann alle den Vierteiler von Mario gehört. Ich wundere mich, dass der heute nicht hier <lacht> sitzt.
0: Da wundert er sich selbst wahrscheinlich <lacht> gerade. Wenn er das jetzt hört, dann wundert er sich auch, ich bin nicht eingeladen. Nein, also Mario ist nur ein Gast, aber halt ein gern gesehen, da muss man auch. Er hatte viel zu erzählen und es hat für vier Folgen gereicht, muss man auch mal dazu ja, sagen. Ja, war
1: interessant, also äh, über Funinho oder wie es heißt, ja, habe genau. ich vor äh, sehr wenig gehört und habe da dann durchaus interessiert zugehört. Mhm. Ja, das fand, fand ich schon spannend und Mario hat ja auch ein bisschen was zu erzählen und hat sich auch wie ein Medienprofi hier geschlagen, ja, <lacht> ich habe selten jemanden gehört, der, der alle gelobt hat, ja? und, äh, das weiß ich Aber, nicht. Ich aber auch nur on-air kann air ich dir sagen, off-air. <lacht> ich ich das hoffe, das gelingt <lacht> mir auch, dass ich alle lobe. Ja, ja, das hoffe ich
0: nicht. <lacht> <lacht> Nein, alles, äh, alles gut. Also das freut mich. Wir können auch gerne über, über zum Beispiel die Thematik-Hallenfußball die, die noch nachher reden, wenn du da noch was zu sagen kannst und willst. Aber wir gucken, lass wir uns, weit uns weit am kommen. Anfang anfangen. Äh, anfangen. Also mal. zu deiner Ausgangsfrage. <lacht> genau. Ja,
1: also ich habe mit 16 angefangen äh, Trainer zu sein ähm, und zwar... Ich glaube, jeder hat früher irgendwie mal, also ich bin 41, muss ich dazu sagen, ja. Und äh, als ich 16 war, äh, da war Bundesliga-Manager Professional und solche Spiele waren waren gerade hochaktuell. Und Anstoß kam dann gerade. Oh ja, ne? ich war anstoß 3 ja. spieler gewesen. Ja, äh, und, und äh, diese ganzen Spiele kamen dann und ähm, das habe ich halt mit Begeisterung gespielt. Und irgendwie habe ich mir gesagt, so ey, du willst das nicht noch am Computer spielen, du willst das doch mal selbst machen. Ähm, und dann, <lacht> dann habe ich bei Eidertal angerufen hab nachgefragt, ob die irgendeine Mannschaft frei haben und äh, die hatten dann eine E-Jugend frei und äh, das war dann meine allererste Station und dann bin ich bei Eidertal, habe ich drei Jahre, glaube ich, E-Jugend gemacht und war insgesamt zwölf Jahre bei Eidertal Trainer, habe da alles durchlaufen von der also F-Jugend, G-Jugend gab es glaube ich noch gar nicht, F-Jugend äh, hatte ich nicht, aber von der E-Jugend bis zur Herrn habe ich dann bei Eidertal sämtliche Stationen durchlaufen. Ähm, damals hat mir Jens Katner, der war damals da Jugendobmann, die Chance dazu gegeben und ähm, ja, dann, dann konnte ich da so meine Erfahrungen sammeln. Ich war auch nie irgendwie Co-Trainer, sondern immer mein eigener Chef. Dadurch mhm. konnte ich auch viele eigene Fehler machen und aus denen dann letztlich auch lernen und habe dann ab der C-Jugend habe ich nachher auch immer zwei Mannschaften parallel trainiert. Also da hatte ich die C- und B-Jugend zusammen, anschließend hatte ich die B- und A-Jugend zusammen und danach dann die A-Jugend und die zweite Herren ähm, war dann relativ viel auf dem Fußballplatz. <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und ähm, hatte da halt eine ne mega geile Zeit. Ähm, was das schönste Erlebnis eigentlich in der Zeit war und worin ich immer noch äh, absolut zurückdenke, war, dass wir damals, ich weiß nicht, sagt der Dana Cup was?
0: Ja, tatsächlich.
1: Das ist das äh, größte Jugendturnier mhm. Europas und ähm, den haben wir gewonnen. Oh krass das ja das war eigentlich völlig unrealistisch, dieses Ding zu gewinnen. Wir sind da auch fünf, sechs mal glaube ich, hingefahren ja. und im Jahr 2000 haben wir den äh, da gewonnen. Und äh, das war ein, ein, ein Mega-Erlebnis, da äh, im Stadion nachher spielen zu dürfen. Es war so ähnlich wie Heutschland-Stadion oder so. Ja. Ähm, und, und den dann zu gewinnen im Finale sogar mit einem 3:0 3-0. Das, das Halbfinale war damals das, das Spannendere. Da spielten wir gegen eine Auswahl aus England. Und äh, haben, damals gab es noch Golden Goal. Oh geil. Und dann stand es 0-0 nach der regulären Spielzeit. Und dann hat äh, Henrik Nickel. Im Golden Goal, das Golden Goal gemacht und äh, das war war ein Wahnsinnsmoment und Dana Cup war einfach äh, immer immer so ein Erlebnis wie hier Kieler Woche, ja also mhm. ähm, das war ja ein Riesen Event und und wie die da Fußball gespielt haben, mit einem ganz anderen Tempo als hier, ja, weil das Spiel ging da ja immer nur so zweimal 25 Minuten oder so und und die, die haben von Beginn an da Gas gegeben, aber Tempo auf dem Platz und das war das waren äh, geile Momente, an die ich gern zurückerinnere und dabei fällt mir ein, also der Pokal muss irgendwo noch beim Wolf sich stehen, ich, bevor er da verstaubt, also äh, kann, wenn das einer hört, kann er sich gerne bei mir melden, den hätte ich gern. <lacht> das <kann lacht> weil Das ist ein sehr seltenes Stück und wenn er bei euch eh nur im Karton irgendwo verstaubt, dann äh, schickt ihn mir mal <lacht> zu oder ich hole ihn doch gerne ab. ja
0: Das ist auch der ebay zeigen podcast ja. wo man nochmal
1: sagen kann, was man braucht. Genau. <lacht> ja. Könntest du noch sagen, gegen wen ihr im Finale gespielt habt? Ja, gegen irgendwelche Ideen. Gegen irgendwelche denen. Wir waren damals die erste deutsche Mannschaft, die das in der Altersklasse gewonnen hat mhm. und ich glaube auch eine der wenigen europäischen. Also es hatten viel äh, überregionale Mannschaften, also von anderen Kontinenten, ja. äh, dieses, äh, das Turnier in der Altersklasse gewonnen ähm, aber da haben wir gegen irgendwelche Dänen im, im, äh, im Finale gewonnen und gegen gegen äh, im Halbfinale wie gesagt gegen eine Auswahl aus Ostengland okay krass ja
0: nicht schlecht und dann bist du quasi irgendwann auch Herrentrainer geworden in MFC
1: ja das äh, das war dann ein paar Jährchen später ähm, also zweite Herren ne zweite mhm. Herren und A-Jugend parallel ähm, ich sollte dann auch mal äh, Liga-Trainer im MFC werden ähm, aber daraus ist dann Nichts geworden, weil weil sie sich dann doch nochmal für für Jürgen Schwichtenberg als drittes oder viertes Comeback damals entschieden hatten Ähm, und dann habe ich äh, Eidertal dann auch (lacht) irgendwann verlassen und äh, bin beim FCK gelandet, habe dort äh, in der Schleswig-Holstein-Liga eine B-Jugend trainiert. Das war auch eine, eine coole Zeit, das waren zwei Jahre. Ähm, Im ersten Jahr haben wir da sogar an der Regionalliga gekratzt, völlig überraschend. Eigentlich dachten wir, dass wir gegen Abstieg spielen, was wir dann auch im zweiten Jahr getan haben. <lacht> aber, aber im ersten Jahr haben wir da oben mitgespielt und das war auch eine, eine tolle, tolle Zeit. Damals äh, war Martin Zucker da, ähm, erster Vorsitzender. Ähm, ja, war, war eine, eine geile Sache. Von von Micha Busse hatte ich das damals, die Mannschaft übernommen, äh, heißt jetzt Schwennecke und ist bei Holstein äh, Jugendkoordinator. Ah,
0: also in einem Normalfall, du hast die Folgen ja gehört, wenn du irgendwelche Namen sagst, ne, das, das kennst du nicht, und, weiß und ich nicht. Hab ich habe Gesichter ich tatsächlich mitgekriegt, <lacht> ja. kenne ich dann doch irgendwie mal zufällig, aber äh, ich sagte, wenn du irgendwelche Leute von Kilia oder so, dann kann ich dir sagen, kenne ich die im meisten Fall nicht. Aber äh, das wollte ich dir nur nebenbei einwerfen. Ja,
1: das habe ich, hab ich äh, durchaus schon mitbekommen. Ja. Äh,
0: Schleswig-Holstein-Liga in, bei Kilia ist ja schon äh, für, eine, für eine Jugendmannschaft,
1: das äh, klingt nach grauer Vorzeit so ein bisschen, ne? <lacht> ja, leider, ne? Also es war. Äh, Kea hatte damals ja eine gute Jugendarbeit und äh, der Verein hatte ja auch absolut Charme. Hat er auch eigentlich immer noch. Ja, ähm, ja. Aufgrund des Stadions und so weiter. Ja. Ähm, Trainingsbedingungen waren sicherlich nicht hervorragend. Ich weiß, wir mussten immer an irgendwelchen Schulen trainieren. Bei der einen Schule mussten wir vor jedem Training immer die Netze ranhängen und abnehmen. Das hat auch immer kräftig Zeit gekostet. Ähm, an der Gorch-Fock-Schule hingen sie meistens schon. Aber ich hatte damals einen, einen sensationellen ähm, Betreuer bei der Mannschaft. Dieter Stark hieß der und heißt er auch immer noch. Und im Moment, ich glaube, weiß nicht, ob er die Frauen noch betreut oder so. Also das war, war hervorragend. Also ich kam zum Training und da lag alles bereit. ja Also ich, ich musste nichts selbst tragen. Also ja, es schön. war, äh, ich wurde da verwöhnt von ihm. Das war, war unglaublich. Und äh, der hat dann noch mitgekickt beim Training teilweise. Und nach dem Training hat er alles weggeräumt. Also das war... War unglaublich. Also von dem wurden wir wirklich da äh, verwöhnt. Also so, was ist Gold wert, wenn man solche ja. Leute hat. Ja, Verein, ne? ja, echt stark. Und dann bist <lacht> du irgendwann
0: von Kilia weitergezogen wahrscheinlich?
1: Ja, von Kilia. Ähm, das war ganz witzig. Ich, wir hatten ein, ein, ein Freundschaftsspiel ähm, beim TUS Rotenhof mit, mit der B-Jung von Kilia. Mhm. Und da habe ich die Anlage von Rotenhof zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und war total begeistert. Zwei Kunstrasenplätze, einen geilen äh, Hauptplatz, das Vereinsheim direkt dran gelegen, so eine Mini-Tribüne davor, also nicht überdacht, aber so so Stein Steinterrasse. Wir haben (lacht) auch letztes Wochenende ein
0: Testspiel gespielt zum Beispiel.
1: Und das war mega. Und und, da habe ich den Satz fallen lassen, äh, wenn hier mal der Liga-Posten frei wird, dann werde ich mich hier bewerben. Mhm. Und äh, witzigerweise war das ein paar Wochen später der Fall. (lacht) Und und dann habe ich da eine eine Initiativbewerbung hingeschickt, die, die kannten mich nicht, also woher auch. Ähm, ja, aber ich bin es dann geworden. Irgendwie hatten die, weiß nicht, fünf Kandidaten oder so und, und äh, dann hat man mir da, obwohl man mich nicht kannte, sondern einfach nur von den Gesprächen her und, und von dem, was ich bis dato gemacht hatte ähm, und die auch so ein Umbruchsjahr hatten und viele Jugendspieler in den Herrenbereich nehmen wollten, ähm, hat man mir damals dann das Vertrauen geschenkt und äh, ja, das war dann meine, meine erste Liga-Mannschaft, weil bei Eidertal waren es ja vorher die zweite Herren. Mhm. Ähm, <lacht> aber das ja das was war dann die, die nächste Station und war dann auch die letzte Station bevor es dann äh, zu Rot-Schwarz ging
0: in Rotenhof welche Liga habt ihr da gespielt
1: äh, Kreisliga Kreisliga oh. und haben beide Jahre um den Aufstieg in die Verbandsliga mitgespielt äh, man muss da leider sagen im ersten Jahr hatten wir schon Elf Punkte Vorsprung, glaube ich, auf Platz zwei okay. und haben es hatten dann äh, nachher zwölf Verletzte gleichzeitig Krass. und das konnten wir nicht mehr auffangen und haben dann es äh, tatsächlich noch geschafft, diesen Vorsprung zu verspielen und im zweiten Jahr äh, ging es äh, in die in die Relegation zur Verbandsliga. Die Relegation fand dann allerdings nachher schon ohne mich statt, weil weil ich da auch schon äh, Kontakte zu zu Rot-Schwarz hatte und äh, man da auch schon mit dann einem neuen Impuls dann in die neue Re- in die Relegation reingehen wollte. Aber die Relegation hat man dann leider als letzter abgeschnitten. Ja.
0: Okay. Krass. Und dann ging es zu Rot-Schwarz. Sie wahrscheinlich. Äh, da werden dich die meisten, würde ich sagen, herkennen auch aus den letzten sieben Jahren, die zumindest den den Fußballer verfolgt haben als Trainer von Rot-Schwarz. Bist du angesprochen worden oder hast du dich da äh, auch initiativ drauf beworben? Wie ist da der Kontakt gekommen damals?
1: Ähm, also die meisten kennen mich vielleicht jetzt von Rot-Schwarz, das mag sein, aber ich, ich treffe ich, treff natürlich Auto. immer noch Leute, die mich auch von vor allem von Eidertaler Zeiten kennen, okay. aber auch aus dem, äh, im, im Rendsburger Kreis hat man mich äh, nicht vergessen. Ähm, und, und ich werde immer noch da mal angesprochen, dass ich da einen guten Job gemacht habe, also äh, da treffe ich immer mal Leute, die mich namentlich ansprechen und ich gar nicht weiß, wer es ist, ähm, aber das ist äh, immer noch sehr angenehm und auch äh, zu Schiedsrichtern hat man da immer noch mal Kontakt gehabt, weil äh, das war noch meine meine ersten Erfahrungen äh, mit Linienrichtern, ähm, denn die so, gab es damals ja. äh, im Kreis Kiel noch nicht, als ich äh, die zweite Mannschaft von Eidertal trainiert habe ähm, und <lacht> Und sich darauf erstmal einzustellen, war schon äh, recht schwierig, weil die ja viel näher dran sind und somit jedes Wort hören. Ja. Und äh, das war dann auch eine Saison, äh, in der ich dann nicht jedes Spiele an der Trainerbank zu Ende machen durfte. Ach so. <lacht> weil die Linienrichter genau immer in dem Moment vorbeikamen, wenn ich gerade mal für mich was sagen wollte. Mhm. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich war meine, meine erste Saison auch richtig
0: aktiv mit Richter, die habe ich gesehen, die auch an mir vorbeilaufen. Ich habe ein Spiel von euch gesehen.
1: Tatsächlich? Ja. Welches hast du gesehen? Ich habe ich hab ein Spiel von euch in Felde gesehen, in, in dieser Saison. Ah ja okay. Das ja, da da, da gab es die gelben Karten glaub, ja gerade neu und alt. die erste hast du, glaube ich, gesehen. Das stimmt. Ja, das, das, nicht
0: falsch. Da dann aber kein Linienrichter vor mir, muss man dazu sagen. Ne? Aber im Normalfall, wenn wir zu, ein Heimspiel haben, läuft er immer an mir vorbei. Und dann ist eher eine Koordinationssache, aber dann wird er wir nicht ineinander laufen, weil ich extrem nah an der Seite immer stehe, gerne stehe. Äh, ja, und die gelben Karten habe ich schon versucht, ein bisschen zu reden Es sind erst drei gewesen dieses Jahr. Und man weiß ja nicht, ob es ne, bei einer vierten eine Sperre gibt oder bei einer fünften. Das ist ja alles noch nicht so hundertprozentig sicher, glaube ich.
1: Habe ich mich nicht mehr beschäftigt. Ich habe noch nie eine gesehen. Ja, du wurdest aber schon
0: öfter vom Platz gestellt. Das ich wurde war, noch das, nie vom das Platz Das war gestellt.
1: zu Rotenhofzeiten. Hofzeiten. Bei, bei Rot-Schwarz bin ich in den siebeneinhalb Jahren ein einziges Mal hinter die Bande ja, geschickt kannst worden. Du mal sehen.
0: Ich wurde wirklich noch nie als Trainer hinter die Bande geschickt. Noch nie. Ich werde das schon oft verdient gehabt, das stimmt. Aber ich kann nämlich immer so weit zusammenreißen, bis jemand kommt und sagt, jetzt ist hier Schluss. Fand dann ich auch ich immer drauf. wichtig.
1: Fand ich auch immer wichtig. Und diese schiedsrichter typen gibt ja absolut, die, die, die dafür noch ein Fingerspitzengefühl genau, haben, die dann noch mal rausgelaufen kommen, dich mal richtig zur Sau machen. Ja. Jetzt geben sie da halt die gelbe Karte. Und dann ist auch Ruhe. Ähm und äh, Aber aus der Zeit bei Rotenhof habe ich einfach auch gelernt, ja, dass, dass du äh, ein bisschen bisschen ruhiger draußen sein musst. Ähm, und und äh, fand auch, muss ich auch sagen, dass wir bei Rot-Schwarz, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo wir in die Verbandsliga aufgestiegen sind, dass es selten mal ein Spiel gab, wo wir schlechte Schiedsrichter haben. Also ich kann mich jetzt nur an ein einziges Spiel entsinnen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, jo, das... War ein bisschen too much. Mhm. Möchte jetzt auch nicht sagen, welches Spiel.
0: Würde mich schon interessieren. Nein.
1: Aber, <lacht> aber ansonsten ähm, hatten wir wirklich immer äh, oder meistens sehr gute Schiedsrichter. Die Schiedsrichter wurden ja auch jetzt mit den Jahren äh, ein bisschen jünger. Ja. Und ähm, da, meistens hatten wir wirklich ein gutes Gespann. Also echt, da, da muss man echt sagen, da hat äh, der SHV einen guten Job gemacht, ähm, dass da wirklich sehr gute Schiedsrichter eingesetzt wurden.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man zumindest menschlich halbwegs miteinander klarkommt und auch mal sagt, so jetzt beruhig dich mal ein bisschen oder so. Es ist ja immer noch Fußball und immer noch Emotionen, aber deswegen sage ich auch, wenn er mir eine Grenze setzt, dann weiß ich, okay, das ist jetzt hier die Grenze, dann kann ich mich auch zurückhalten. Aber es gibt ja auch Schiedsrichter, die haben da so so gar kein Maß für oder sagen so gar nichts Ewigkeiten und das ist schwierig. Aber ich finde auch, das ist deutlich besser geworden. Ich kann mich jetzt auch an kein Spiel entsinnen, wo ich sage, der Schiedsrichter war eine Katastrophe bei uns. Es gibt immer mal Tage, wo die gut sind oder nicht so gut. Aber das ist, glaube ich, nochmal. Aber zum Ausgang zurück. Wurdest du angesprochen von Rot-Schwarz? Wie bist du da hingekommen?
1: Ich wurde angesprochen, ja. Ich wurde wurde angerufen und zwar mehrfach, weil Rot-Schwarz war eine A-Klasse. Und übrigens muss ich dazu dann noch sagen, witzig ist ja überhaupt, dass dass ihr vor allem auch die letzten Podcasts so viel über Rot-Schwarz redet. Ich glaube, vor... Besagt der Zeit, also ja. vor acht Jahren, hättet ihr Rot-Schwarz nicht einmal in einem Nebensatz erwähnt, <lacht> denn äh, Rot-Schwarz kannte ja gar keiner. Also, ja. es, es ist ja so, dass die, im Fußball eine, die Jugendabteilung war okay, aber im Herrenfußball ähm, war nichts. Kannst du sagen, warum das so war da?
0: Also waren es schlechte Entscheidungen, die getroffen werden, wenn du sagst, die Jugendarbeit war okay, (lacht) sind die nicht
1: geblieben, die Leute? Da müsstest du du, äh, Leute fragen, die schon vorher da waren oder äh, unseren unseren sportlichen Leiter Jan Ottensmann, der mich dann auch zu Rot-Schwarz geholt hat, der kann dir darüber nette Anekdötchen erzählen, (lacht) äh, warum das so ist und war. Ähm, äh, Charakterlich hat es da einfach nicht gepasst ja, ja? in der der Herrenabteilung und äh, das war dann noch sein großes Bestreben, weswegen er mich angerufen hat damals. Ähm, weil er eigentlich keinen mehr aus dieser Ligaabteilung dort sehen wollte. Ja, das war eine Mannschaft, die die einfach sich ständig daneben genommen hat und äh, wo auch keine Zuschauer mehr hingekommen sind. Und ähm, da wollte er gerne eine Veränderung haben. Und ähm, dann hat er mich halt mehr, mehrfach angerufen. Und ich habe immer gesagt, oh nee, bitte eine A-Klasse und so. Ach, das wäre ja meine meine Frage gewesen, vom Aufstiegsmitkandidaten ja. zu einem A-Klasse-Fahren ist ja auch ein Schritt. Ja, das stimmt. Und, Zurück. und äh, ja, er war nicht der Einzige, der dann angerufen hat. Es waren, waren auch noch Spieler, die dann, die dann angerufen haben, ähm, die ich aus dem Jugendbereich kannte. Alexander von Randow war, war einer von denjenigen. Und ähm, ein Sponsor, den ich auch noch aus dem, aus dem Jugendbereich kannte, mit dem ich übrigens auch zusammen beim Dana Cup war. Und der inzwischen bei Rot-Schwarz war, weil sein Sohn dort spielte. Und äh, ja, das, ähm, dann haben wir uns getroffen. Und und es war am Anfang immer noch nicht so so berauschend, aber er hatte halt, also Jan Ottensmann, (lacht) hatte halt ganz gute Ideen. Und äh, ja, nach und nach reifte das dann äh, in meinen Gedanken. Und ähm, ja, wir haben uns dann vorgenommen... Lass uns das wirklich komplett neu aufbauen und das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben uns in der Campus Suite an der Ostseehalle oder an der Sparkassenarena häufig getroffen und dann auch bei McDonalds und der Kreis, mit dem wir uns getroffen haben, wurde halt immer größer und wir haben nachher nur fünf Leute aus dem bestehenden Kader von Rot-Schwarz behalten, den Rest abgegeben. Besagte Namen waren eben dabei, also Alexander von Rando, also die wir behalten haben. Und ähm, haben 17 Neue geholt. Und diese 17 Neuen waren alles Spieler, die ich irgendwo mal im Jugendbereich trainiert habe. Mhm. Ähm, also sei es bei aufgezählten Vereinen bei Eiderthal, bei Kilia. Ich vergaß, dass ich übrigens auch noch ein Jahr bei Gronshagen äh, war äh, in der D-Jugend. Ähm, überall aus diesem Verein und von Rotenhof sind auch noch welche mitgekommen. Und äh, ja, da haben wir 17 Neue geholt. Und ähm, unser Ziel war dann auch direkt, also wir müssen im ersten Jahr hoch in die Kreisliga, sonst mhm. ist das Projekt direkt wieder zu Ende. Ich weiß noch, damals war der der allererste Spieler, der zugesagt hat, war, war Tom Bartels damals, ähm, der hat mit mir quasi zusammen damals äh, dann zugesagt, das war für mich auch ganz wichtig, dass er mit äh, hinzukommt, weil, weil ich wusste, was wir an ihm dann haben werden mhm. und ähm, ja, so hat sich das dann nach und nach geformt, ähm, wir hatten das Pech. Dass es noch zwei andere Vereine gab, die die das gleiche vorhatten. Also die unbedingt von der A-Klasse in die Kreisliga wollten in der Saison. Und das war Schilksee 2. Und äh, da gibt es ja noch viele nette Anekdötchen zwischen Rot-Schwarz und Schilksee 2. Oh,
0: wir haben viel Teil, kann ich sagen.
1: <lacht> und äh, der VfB Kiel, das war die war die dritte Mannschaft. Okay. Ähm, und dann gab es halt auch einen Dreikampf um diesen Aufstiegs, um die Aufstiegsplätze, aber es gab zum Glück zwei Aufstiegsplätze und äh, die konnten äh, dann dann Schilksee 2 und wir ähm, uns sichern. Und äh, ja, da hatten wir aber auch echt eine, eine geile Truppe. ne Also wir haben in der A-Klasse gespielt, aber hatten Spieler einfach in unserem Kader, die die vorher Oberliga gespielt haben mhm. und so. Einfach und und ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, ohne Kohle. ne Also hatten wir nicht, haben wir nicht gezahlt, nix. Und die haben einfach nur wegen der Gemeinschaft und weil von einigen Rot-Schwarz mal der Jugendstammverein war, ja, also ich weiß selbst noch, ich habe damals in der C-Jugendspieler von Rot-Schwarz zu mir zu Eidertal geholt ah, okay. und die mhm. haben dann nachher halt wieder bei Rot-Schwarz jetzt im Herrenbereich gespielt, <lacht> wie jetzt zum Beispiel äh, Tobias Nähern, Alex von Rando eben aufgezählt, ähm, Sebastian von Rando, okay, der war vorher nicht bei Eidertal, doch, der war auch bei Eidertal, Sebastian von Rando, ähm, Torben Bieler, äh, also da waren, waren ein Haufen Jungs, äh, die dann auch Rot-Schwarz als ihren Stammverein hatten, Lukas Gärtner, ähm, und äh, da hatten wir eine, eine mega truppe für eine für eine A-Klasse-Mannschaft und äh, das, ja das das war echt toll.
0: Okay. Ähm, dann seid ihr in die Kreisliga gegangen. Da seid ja. ihr glaube
1: ich auch nicht allzu lange geblieben. Doch also wir haben wir haben damals auch schon gesagt, als wir das Projekt gestartet haben, ähm, wir wollen in die Verbandsliga. Ja. Also das haben wir in der A-Klasse schon gesagt. Okay. Haben uns dafür äh, drei Jahre Zeit gegeben. Also haben gesagt, aufsteigen, dann drei Jahre Zeit bis wieder hoch. Und ähm, doch, wir haben dann ein Jahr länger gebraucht, als wir uns Zeit gegeben hatten. Mhm. <lacht> ähm, aber immerhin haben wir unser Ziel erreicht. Also, das passiert ja auch nicht so häufig im Fußball, dass du dir ein Ziel setzt und es dann auch wirklich erreichst, ja, ja, vor allem klar. Doppelaufstieg, dir vorher schon mal als Ziel setzt und den dann erreichst. Ja, wir haben peu à peu da den, den Kader verstärkt. Wir hätten sogar fast schon, wir waren im ersten Jahr schon fast aufgestiegen von der von der Kreisliga in die Verbandsliga. Damals hatten wir nur einen riesen Konkurrenten und der hieß FC Kiel und äh, die hatten ordentlich investiert äh, und die haben es mit Geld versucht und wir leider ohne oder was heißt leider, wir haben es ohne Geld versucht und die mit und ähm, ja, dann sind wir Zweiter geworden und haben dann aber die Relegation wieder gespielt und haben die Relegation auch gewonnen aber durften trotzdem nicht aufsteigen aufgrund der der gleitenden Skala, weil Wolfsburg 2 oben irgendwo so, es nicht geschafft Sicht, hat. Ja, und ja. dann durften wir auch nicht nachrücken. Okay. Ja, das war, Also sonst hätten wir es schon sehr, sehr früh eventuell geschafft, vielleicht zu früh. Aber ähm, ja, wir haben uns dann ein paar Jahre länger Zeit gelassen. Dann wurde uns ja noch einmal der Aufstieg am grünen Tisch verwehrt gegenüber Schilksee 2. Okay. Schilksee 2 hatte, wir, wir waren punktgleich mit Schilksee 2 am Saisonende und Schilksee 2 sollten laut Kreisfußballverband Kiel noch drei Punkte abgezogen werden, weil sie einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht spielberechtigt mhm. war. Ähm, der Kreisfußballverband hatte ihnen dann auch schon die Punkte abgezogen und äh, zwei Wochen vor Neusaisonstart, als wir gerade im Trainingslager waren, haben wir dann äh, erfahren, dass der SHV äh, Schilksee die Punkte zurückgegeben hat und wir dann doch nicht aufgestiegen waren. Das okay. war ein Hammer den man erstmal verdauen musste. Naja, du planst ja auch einen
0: Kader und holst eventuell einen oder anderen und sagst, hier Verbandsliga nächstes Jahr.
1: Ja gut, das war halt die ganze Zeit so ein schwebendes Verfahren. Ne? So, das also das war schon klar, dass das, es das, noch das, eine Dass dagegen angegangen ist, war von Anfang an klar. Ja. Ähm, dass ihnen recht gegeben wird, das war nicht klar. Ähm, aber, krass. Ja. Das, das, äh, das ist so eine Geschichte, die irgendwie immer wieder dazugehört und äh, ja, dann ist Schilksee 2 aufgestiegen und hat dann nach einem halben Jahr ja die Mannschaft zurückgezogen. Wie sehr ärgert dich das dann? Also jetzt auch das
0: im Nachhinein <lacht> zu sehen. Jetzt gar was, nicht mehr. <lacht> nee, Aber in dem Moment, <lacht> ja, dann- wenn du- es ist ihnen halt recht geschehen. Ja.
1: Aber schon schade, wenn man dann sein Ziel nicht erreicht und Ja, sagt, es ist schade. das könnten wir jetzt hier gerade sein. Es ist schade, weil uns ja die Chance genommen wurde, in dieser alten Verbandsliga nochmal mitzuspielen. Mhm. ja, Nicht in der, wie sie jetzt ist, sondern mhm. vor, der, vor der Ligenreform. Ja. Ähm, und das war eine sehr attraktive Verbandsliga, da waren coole Mannschaften mit drin, da hätte man gegen coole Gegner gespielt. Und somit dann auch die Chance gehabt, sich zu qualifizieren für die jetzige Landesliga, mhm. die uns dann ja genommen wurde, obwohl wir dann Meister geworden waren waren, durften wir trotzdem nicht, nicht an der Landesliga teilnehmen, sondern wir, wir durften nur ein aufsteigen mit drei anderen hinter uns noch. Ja. Also da sind dann ja vier Mannschaften aufgestiegen in die in die Verbandsliga. Ich hätte mir gewünscht, dass zumindest der erste dann noch eine Relegation spielen dürfe. Vielleicht zur, zur Landesliga. Aber das war nicht vorgesehen. Ob wir die gewonnen hätten, wir mal dahingestellt. Ja, ja, und ob wir dahingehört hätten, ist auch dahingestellt. Vielleicht wären wir sofort, sagen und klanglos, abgestiegen. Aber, ähm, es wäre natürlich schon interessant gewesen, sich in dieser alten Verbandsliga nochmal zu finden und, mhm. und da nochmal zu messen. Das,
0: ähm, jetzt hast du zwei Aufstiege mitgemacht mit denen. Wie groß waren die Sprünge von der Leistung der Gegner für dich? Also sagst du, A-Klasse bis Kreisliga ist schon ein himmelweiter Unterschied, aber dann noch mal höher, noch mehr? Oder findest äh, du, das in dem Fall
1: ja damals nicht. Also wir haben ja sofort als a als klassenaufsteiger aufsteiger in, in der Kreisliga ja, oben ich mitgespielt. ich mal
0: ausgenommen, aber auch die Gegner gegen die du gespielt hast, waren die gleich viel, viel besser als noch in der A-Klasse?
1: Das ist lange her und äh, <lacht> also auch in der Kreisliga gab es ein paar gute Mannschaften und ein paar Fallobstmannschaften und genauso war es in der A-Klasse eigentlich vorher auch. Ja. Aber natürlich jetzt zu sagen, nee, das war ein Niveau, das ist natürlich auch falsch. Also die Kreisliga war schon ein Tick stärker, aber da wir halt sehr gut waren in dem Moment, hast du da jetzt den Unterschied nicht unbedingt gemerkt. Hm. Das war erst, als wir dann in die Verbandsliga reingekommen sind, nach der nach der Ligareform, Denn die Verbandsliga, in der wir dann gespielt haben, war echt interessant, also weil man wünscht sich ja irgendwie immer im Fußball dass auch mal der Letzte den Ersten schlagen kann also dass dass die Liga spannend ist und dass nicht vorher alles klar ist und das hattest du in der Liga, also es äh, war total spannend, dass jeder gegen jeden was mitnehmen konnte das hat sich inzwischen ja schon wieder so ein bisschen gegeben Wobei jetzt aktuell in der Verbandsliga Ost ist das ja auch schon wieder ähnlich, aber damals war das wirklich so, dass jedes Spiel, also du konntest nicht vorher planen, das gewinnst du. Mhm. Also du musstest in jedem Spiel schon alles investieren, weil ansonsten hast du es halt nicht gewonnen. Und ähm, das war tatsächlich äh, sehr interessant damals.
0: Würdest du sagen, dass die jetzige Verbandsliga, so wie sie jetzt besteht, auch noch also das, du hast es ja angedeutet, dass es jetzt nicht immer noch so ein bisschen so ist, aber sich schon, schon so ein bisschen leistungstechnisch verändert hat. Ähm, man hat immer das Gefühl, wenn man das so von außen beobachtet, die letzten drei Teams gehören oder vier Teams, wie viel auch immer, gehören eigentlich in die Verbandsli- äh, in die Kreisliga. Die ersten zwei bis drei können eigentlich eher in der Landesliga spielen und der Rest spielt so irgendwie dazwischen und ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Wie siehst du das? Findest du... Also jetzt hat der so, haben wir ja ein aktuelles Ergebnis gestern mal einen Punkt geholt gegen Kilja Und Kilja den ja auch eher glücklich geholt. Und der so aus, glaube ich, vier Plätze, einen vor Rot-Schwarz,
1: glaube ich, einen Platz. fünf Fünftletzter. fünf Letzter hm. Ja, es hat sich äh, in dieser Saison, ähm, ist die Verbandsliga eigentlich, ähm, was was die unteren Mannschaften angeht, ungeheimlich stark. Okay. Also, ähm, das, das sind alles keine Kreisligisten. Ähm, selbst Dobersdorf, äh, die sind der Letzte. Hm. Und ähm, ich habe mir Mitte-Hinrunde ein Spiel angeguckt, äh, Inter 2 gegen Dobersdorf. Das war ein gutes Niveau. Also das da war Tempo drin. Am Ende hat hat Dobersdorf, glaube ich, 4-1 verloren. Aber das war nicht absehbar. Also Dobersdorf war da die bessere Mannschaft, zumindest in der ersten Halbzeit, hat einen Elfmeter verschossen. Ähm, haben auch eine tolle Offensive mit mit Patrick Mierse, mit mit Schnorr vorne. Da sind, sind super Jungs drin. Und ähm, also wenn so eine Mannschaft letzter ist, Klar, hat man auch Spiele gesehen, wo man dann weiß, warum sie letzter sind. Aber ähm, nee, also ich finde schon, dass die Mannschaften unten zu stark sind, um unten zu stehen. Mhm. Ähm, aber natürlich thront über allem, auch wenn, wenn Kili ja jetzt gegen Dersau glücklich einen Punkt geholt hat, okay. in der 95. glaube ich, ähm, thront Kidia ja natürlich über allem. Das musst du, die musst du rausrechnen. Und dann hast du eigentlich eine recht ausgeglichene Liga, weil du siehst auf Platz 2 und 3, glaube ich, aktuell Stein. Pl- Plön und dann, dann Dänischen Hagen turnt ja. auch irgendwo oben mit. Und ähm, das, sind, das sind Mannschaften, ja, die können genauso gegen die von unten gewinnen, aber auch umgekehrt. Mhm. Ähm, und und ähm, ja, also da denke ich schon, das ist eine sehr ausgeglichene Liga. Ähm, und und gerade, dass solche Mannschaften wie Stein und Dänischen Hagen oben stehen, die jetzt nicht nur Mega Fußballer haben, aber einfach eine unheimlich geschlossene Mannschaft sind, die sich einfach Jahr für Jahr immer nur um ein, zwei Leute verändern. Und und die gerade über diese Geschlossenheit und und, und über Team Spirit kommen, ähm, dass die mit oben stehen, das zeigt einfach auch diese diese Geschlossenheit in der Liga.
0: Glaubst du, ohne dass wir jetzt zu sehr abschweifen, aber das ist jetzt die letzte Frage dazu, dass auch das Problem von Schinkel ist, dass da sehr viel Bewegung in den Kadern ist und die (lacht) deshalb unten stehen auch? Na, den Schinkel-Experten hatte ihr ja schon sitzen. <lacht> Der sich ja nicht richtig <lacht> äußern kann und will, weil er ja auch nichts mehr guckt, sagt er. Also er ist dann natürlich diplomatisch.
1: Zu Schinkel ähm, kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe, außer dass ich sie in dieser Saison auch schon gesehen habe. Und ähm, die haben eine super Offensive. Ja? Mhm. Ähm, wirklich vier individuell ganz starke Leute nach vorne hin. Ähm, aber... Die sind halt nach hinten hin super anfällig, die kassieren einfach super unnötig Gegentore und nach Standards sind sie einfach echt schlecht. Also defensive Standards ähm, verteidigen sie ganz schwach und äh, sie kriegen einfach zu einfache Gegentore. Mhm. Und nach vorne hin äh, gehören sie in die obere Tabellenhälfte definitiv. Da sind sie so so stark mit Moses, mit mit Jerome Rose, mit Dennis Akusch und da werde ich jetzt noch ein, zwei vergessen haben. Aber äh, die haben halt nach hinten hin ihr Problem. Glaubst du, sie werden sich retten am Ende? Das, ja, das ist, das ist eine fiese Frage. Ja, deswegen also, sind wir ja hier. <lacht> <lacht> äh, das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja die, die, die Wintervorbereitung jetzt nicht gesehen habe. Ich werde mir heute Schinkel angucken in Flintbeek. Also wir sind heute am Sonntag, ja, muss, man sagen, ja. muss man sagen. Ich werde mir die heute angucken. Ähm, Danach kann ich dir die Frage beantworten, wenn ich jetzt nur die Hinrunde nehme und die Eindrücke, die ich von Schinkel gesammelt habe, dann muss man wahrscheinlich sagen, dass dass sie wie auch Dobersdorf absteigen werden, aber vielleicht werde ich heute schon direkt in Flintbeck eines Besseren belehrt, denn wenn Schinkel heute in Flintbeck gewinnt, dann sind sie natürlich wieder voll und ganz im Rennen.
0: Mhm. Also ich, genau, wir werden mal abwarten und dich mal vielleicht dazu schalten, wenn, wenn das Spiel gespielt ist. Ich wollte gar nicht zu sehr abschweifen. Ähm, ihr seid dann ja irgendwann aufgestiegen tatsächlich auch in die Verbandsliga und habt euch da, würde ich auch sagen, gut etabliert. Bist du zufrieden gewesen mit den ersten Jahren da?
1: Die ersten sechs von den siebeneinhalb Jahren waren mega, ja, ja. Das, war, das war ein Märchen. Also wir sind einfach sportlich so schnell gewachsen, da kam die Infrastruktur des Vereins einfach nicht hinterher. Ja. Ja, und äh, parallel nicht nur die Liga ist gewachsen, sondern auch die Jugendabteilung ist in der Zeit gewachsen. Wir haben es zum Ende hin, also als wir aufgestiegen sind in die Verbandsliga, hatten wir es geschafft, auch im Jugendbereich äh, die Leistungsmannschaften CBA-Jugend alle in die Verbandsliga zu bekommen. Und jetzt hat gibt es nicht mal eine B-Jugend und eine A-Jugend. Und äh, also wir waren an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir wirklich alles geschafft hatten, was wir uns vorgenommen hatten. Nur die Infrastruktur war nicht hinterhergekommen. Und ähm, und dann sind halt kleinere Fehler passiert, die sich dann äh, ausgeweitet haben.
0: Jetzt sind wir ja an dem, glaube ich, goldenen Punkt, der alle, die mal am meisten interessiert, nach 35 Minuten Podcast-Aufnahme. Ähm, was hat sich gedreht? Ähm, hast du es gemerkt, dass sich das gedreht hat? Ähm, wenn du sagst, CBA-Jugend waren in der Verbandsliga, jetzt gibt's das nicht mehr. Wo war nachher der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt irgendwas stimmt hier jetzt gerade nicht, irgendwas geht hier völlig in die falsche Richtung?
1: Ja, völlig in die falsche Richtung kann man, kann man gar nicht sagen. Es waren, also, wenn es immer nur ein Grund wäre, ja, dann könnte man sowas ja immer leicht abstellen. Aber es sind natürlich dann immer mehrere kleine Gründe. Äh, Im Jugendbereich, da möchte ich mich jetzt gar nicht irgendwie zu weit aus dem Fenster dehnen, um, um da irgendwie äh, klugscheißen. Da war es einfach so, dass das, ähm, äh, dass in den Jahren zuvor eine Mannschaft oder sogar zwei Mannschaften mal komplett von Rot-Schwarz zu Eidertal gewechselt sind. Ah, okay. Also, es fehlten da zwei Jahrgänge. Und das hat man nicht auffangen können, weil man sich wahrscheinlich zu wenig um Spieler von extern bemüht hat, um diese Lücke wieder zu schließen. Und dann hatte man es gerade geschafft, alles in die Verbandsliga äh, reinzubringen. Und dann kam diese Lücke und dann fehlte die sportliche Qualität. Und dann ging es sukzessive wieder nach unten.
0: Und im Herrenbereich,
1: was hat sich da verändert? (lacht) Im Herrenbereich ähm, waren wir meiner Meinung nach äh, an einer Mauer angekommen, die wir nicht äh, überstreiten konnten. Aber es hat, es wurde ja nicht schlecht in dem Sinne, sondern ähm, das ist ja eine, eine Interpretationssache, wie jeder das für sich so sieht. Und ähm, ich bin halt mal gefragt worden von einem Journalisten, glaube ich, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, zehn Jahre konstant Mittelfeld, Verbandsliga zu, zu ob das für mich ein Erfolg wäre und da habe ich gesagt nein das ist das ist kann ich mir gar nicht vorstellen ja. für mich muss es immer weitergehen weil weil äh, wenn ich auf der Stelle treten ist für mich ein Rückschritt ja. und ich möchte einfach gestalten können ich möchte was Neues erreichen können das ist ja so die die menschliche Schwäche ja der der Mensch strebt immer nach mehr der will immer mehr als er gerade hat ähm, das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Wir haben beim TSV Melzdorf damals gesehen, das war schlecht, denn die waren an ihrem Zenit angekommen, die waren oben unter den Top 5 in der Kreisliga mit einer durchschnittlichen Mannschaft, einfach nur weil es eine Mannschaft war, die wirklich Gast gegeben hat, mit einem, mit, mit Lars Oldmann als, als Trainer, der ein persönlicher Freund von mir ist. Ähm Und dann wollte Melsdorf mehr. Dann wollten sie einen noch kompetenteren Trainer haben. Dann wollten sie äh, noch bessere Spieler haben und haben dadurch äh, ihre eigene Struktur zerstört. Und bums ging es runter. Und äh, jetzt spielen sie, dümpeln sie halt in der A-Klasse rum. Und äh, damals war das ein super Kreisligist. Nur Schuster bleibt bei deinen Leisten, hätte man da sagen müssen. Und äh, da wollten sie einfach zu viel. Und äh, diesen Fehler. Oder Nichtfehler, das weiß man ja immer nicht. Ähm, ja, bei uns war es vielleicht ähnlich. Also wir wollten mehr. Wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt in der Verbandsliga angekommen. Ähm, wir geben uns jetzt drei Jahre Zeit und wollen dann in die Landesliga rein. Mhm. Ähm, haben dann eine, eine Verjüngung des Kaders eingeleitet weil wir gesagt haben, so, wenn wir denn in die Verband, in die Landesliga rein wollen, dann wollen wir ja nicht erst in der Landesliga den Kader komplett auswechseln müssen, weil dann ein bestimmtes Alter nicht mehr vorhanden ist, sondern wir wollten das mit jungen Spielern schaffen. Wir wollten junge Spieler entwickeln, sie viel spielen lassen, um dann mit jungen Spielern in diese Landesliga reinzukommen, sodass die dann, dann in einem gestandenen Fußballalter sind und dann auch Landesliga spielen können. Und diesen, diesen Schnitt haben wir vielleicht ein bisschen zu, zu krass durchgeführt vielleicht äh, ja ein bisschen zu heftig weil wir haben uns dann auch so ein bisschen dieses RSK Gen was uns äh, vorher stark gemacht hat haben wir uns so ein bisschen genommen denn wir waren vorher ähm, wir waren eine Truppe die die viele Spiele (lacht) und unsere Spieler hatten so einen, so einen Wahlspruch, der stand nachher auch auf den Meisterschaftsshirts, äh, mal an der Wurst schnuppern lassen. <lacht> der Spruch hat mich immer tierisch aufgeregt, wenn ich ihn gehört habe, aber inzwischen habe ich ihn vermisst, weil ähm, wir haben ganz viele Spiele zum Ende hin entschieden. Beispiel, das krasseste Beispiel war, wir haben in Schönkirchen bei Schönkirchen 2 zur Halbzeit 4-0 hinten gelegen und am Ende noch 6-5 gewonnen. Oh, das war, das war mega und solche Erlebnisse hatten wir häufig. Wir haben Spiele, lagen wir noch bis zur 91. hinten und haben dann noch gewonnen in der 95. Mhm. Also, und das, das dieses Gehen haben wir uns ein bisschen genommen oder ist ein bisschen abhanden gekommen und das hat uns eigentlich äh, über Jahre stark gemacht. Aber letztlich mussten wir diesen Schritt auch machen wenn wir weiterkommen wollten. Denn dafür brauchten wir junge Spieler, um, um um perspektivisch denken zu können. Und wir wollten, wie gesagt, wir standen vor so einer Art Mauer und mussten über diese Mauer oder wollten über diese Mauer rüber. Aber wir hatten auch nicht die Mittel, um das zu schaffen, weil wir haben uns dann ja jetzt mit Mannschaften gemessen, wie Kilia, Komet, Schönkirchen ähm, und wie sie alle heißen, Schinkel, weißt du selbst. Ja. Und, und ähm ich möchte nicht jetzt jedem unterstellen, dass er, dass er irgendwas gezahlt hat. Aber wir haben dann mit Spielern an einem Tisch gesessen, die wir gerne zu uns haben wollten und die uns dann erzählt haben: Bei Verein XY kriege ich aber 300 im Monat. Ja. So. Genau, was Na, so, so, wenn sein. die Frage kam, dass, was was es bei uns kriegt, dann ist das war das Thema für uns eh erledigt, weil, weil solche Spieler wollten wir nicht. Genau. Aber trotzdem ist es für einen Studenten natürlich ganz nett, ja? ja. Und und wir brauchten halt eigene Argumente, aber wir mussten auch unsere Finanzen versuchen zu verbessern und äh, das haben wir haben wir mit aller Macht versucht, wir 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 müssen sagen oder ich muss leider sagen ähm, finanziell waren wir nicht das Armenhaus äh, der Liga aber wir hatten zum Beispiel die Hälfte an Kohle zur Verfügung wie TSV Malente, die als letzte abgestiegen sind. Ja, klar. Und äh, wir haben versucht, das, das selbst aufzufangen. Zum Beispiel vor dieser Saison sind wir von Haustür zu Haustür gegangen und haben äh, eine stolze Summe Geld eingesammelt, äh, neue Sponsoren gewonnen, ähm, haben, haben den Trikotausrüster ausrüster gewechselt von, von Jako zu Puma, um nochmal einen neuen Reiz zu setzen für die Spieler. Ähm, und Auch wenn du kein Geld an Spieler zahlst, dennoch kostet alles, was du machen willst, Geld. Und wir haben den den Spielern zum Beispiel immer ein Trainingslager geboten zu Saisonbeginn. Das hat uns 4000 Euro gekostet. Wir sind nach äh, Wismar gefahren, äh, sind da in einem Vier-Sterne-Hotel für drei Nächte abgestiegen und haben da auf den Anlagen von Anker Wismar und PSV Wismar trainiert. Und das war mega. Das hat uns... äh, das hat uns eine eine unheimliche Basis, nicht weil du jetzt fünfmal da trainiert hast und danach konnten wir alles, sondern vom vom Klima her, vom genau. internen Klima her hat uns das eine mega Basis gegeben und das war das war einfach immer geil, ja und und ähm, ja alles kostet Geld Wintervorbereitung. Ähm, wir haben keinen Kunstrasen. Wir, wir, und, und dann bin ich nicht der Typ, der sagt, ey, wir treffen uns jetzt dreimal die Woche in Meimersdorf. Und wenn der Platz gesperrt ist, was er meistens ist, dann gehen wir halt laufen. Das ist nicht meins. Ja. Und dann haben wir die Wintervorbereitung komplett extern geplant. Irgendwo auf dem Kunstrasen, Pagelsdorf Center, Boxtraining, einmal die Woche, äh, Aquadrill. Ähm, Spinning, ähm, Bootcamp, was auch immer wieder gemacht haben, hat auch immer 1000 Euro gekostet, ja. Mhm. Und du brauchst für alles Kohle. Und und wir hatten auch einen größeren Staff. Ich ich hatte ich als Cheftrainer hatte ja zwei Co-Trainer. Das ist sicherlich auch nicht normal, ja, so dass wir auch die Gruppe im Training trennen konnten, dass der eine vielleicht nur mit den Stürmern gearbeitet hat und der andere nur mit nur mit den Verteidigern oder heute wurde mit dem einen nur Flankentraining gemacht und und so weiter. Wir haben die Gruppe trennen können. Wir hatten einen geilen Physio der der äh, seine, seine Praxis äh, neben dem Meridian Spa im, äh, im, im äh, Sophienhof hat. Ja? Wir waren da überall gut aufgestellt, aber auch sowas kostet dann Geld. Ja, ne? äh, also halt
0: nicht für Liebe oder äh, richtig, alles, richtig.
1: Das machen sie schon, im aber Endeffekt zahlt man, also im Endeffekt schon,
0: ja, also das, du, Na, die du, wollen ja auch nicht drauf zahlen, ich verstehe schon, genau, also die wollen halt nicht, also ein Physio zum Beispiel macht das sicherlich gerne und sicherlich auch deutlich vergünstigt, als zu dem, was er mit einer Krankenkasse bei einer normalen Behandlung abrechnet. Richtig, es war, ist, war eine Privatpraxis, da ist genau. nichts mit äh, Krankenkasse, ja, aber dann noch viel, viel mehr <lacht> wahrscheinlich, aber er macht das natürlich, er will doch zumindest seinen Aufwand ersetzt haben, glaube ich, und das ist schon... Ja, das, das war, war
1: gar nicht möglich, war gar nicht möglich, der das aus Leid gemacht. Ja. Ähm, aber trotzdem hat das alles alles Geld gekostet und somit war schon unser unser Trainerstaff war schon teurer als das Geld, was wir vom Verein bekommen haben. Mhm. Und somit sind wir immer schon mit einem Defizit in die Saison gegangen und mussten das über eigen eingesammelte Sponsoren irgendwie ausgleichen. Also wir sind immer schon mal mit Minus losgegangen und das heißt, wir waren dazu verpflichtet, loszugehen und, und einzusammeln und vor dieser Saison haben wir uns da einfach auch übernommen. Also nicht finanziell, sondern wir haben so viel Kohle, also wir hatten wirklich viel Kohle zur Verfügung, ähm, weil wir, weil wir von Haustier zu Haustür gegangen sind. Aber das haben wir alles zu viert gemacht, ja. Also unser unser Manager Jan Ottensmann, äh, meine Co-Trainer André Hübner und Tim Spergatis und ich. Und ähm, dadurch, wir hatten so viele Aufgaben, das on top. Wir haben haben äh, videos gedreht für die Mannschaft. Äh, wir haben alles zu viert organisiert und gemacht und getan. Wir hatten nachher so viele Aufgaben, wir konnten uns auf das Wesentliche gar nicht mehr konzentrieren mhm. und das ist Spielergespräche, Training leiten und so weiter und so fort, weil wir einfach so viel drumherum gemacht haben. Wir haben dann versucht, über eine Sitzung, da wollten wir das Ganze nochmal gucken, in, in welche Richtung wir das ganze Schiff noch bewegen können haben wir eine Sitzung einberufen mit mit externen Leuten und wollten welche für dieses Projekt noch mal weiter begeistern, die uns im Umfeld vielleicht helfen, die diese Aufgaben uns abnehmen. ja Dieses Drumherum, dass wir uns wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren können. Ähm, aber das äh, ja, lief, war dann schon, schon zu einer Phase, wo wir den Eisberg schon gerammt hatten. Und äh, da war einfach nicht mehr nicht mehr so viel rauszuholen leider und äh, das meinte ich einfach mit, wir wollten gestalten, wir wollten weiterkommen ja und standen aber vor einer Mauer, dadurch, dass unsere Konkurrenz mehr Mittel hatte, die wir einfach irgendwie versuchen wollten zu übersteigen, haben dann nochmal alles auf eine Karte gesetzt, nochmal alles riskiert, weil wir einfach noch es es versuchen wollten ähm, und mussten dann aber erkennen, so wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein.
0: Was ist alles riskiert? Was kannst du das benennen? Womit ihr alles Also wenn du sagst, das ist zu intern, ist es ja auch okay, aber. Ähm. Ja,
1: alles riskiert. Du hast ja sicherlich so einen Zeitungsartikel irgendwann mal gelesen: Rot-Schwarz plant die Oberliga ja. oder so, was natürlich totaler Schwachsinn war, ja. Darauf wurden wir auch angesprochen und angefeindet, wie wir sowas sagen können. Innerhalb
0: oder außerhalb des Vereins?
1: Beides. Und ähm, das war einfach totaler Quatsch. Nur wenn man den Artikel mal komplett gelesen hätte, ja, also ähm, man muss ja sagen, jeder liest einen Artikel anders. Die mit ein bisschen mehr Grips, die lesen den halt komplett mhm. und versuchen auch mal zwischen den Zeilen zu lesen und es zu verstehen. Und einige, die ein bisschen einfacher gestrickt sind, die lesen das halt von einfach nur den Anfang. So, und die haben sich nach dem ersten Absatz ihre Meinung gebildet über diesen Artikel und das ist völlig egal, was da sonst noch drin ja. Und dieser Und die Überschrift, Ist ja einfach schon ein Knaller. So, Rot-Schwarz plant die Oberliga. Lächerlich. Ja, weil, weil dieses, das, das war einfach Quatsch. Und äh, im ersten Absatz stand es nochmal so ähnlich. Und danach standen erst die Inhalte, was wir wollen, was wir suchen. Jemanden, der, der ein Spiel filmt, der Videoanalyse macht, der äh, Sponsoren sucht und so. Da, da ging es um ganz andere Punkte. Die Leute glaubten, glaube ich, dass, dass wir nicht gerafft haben, dass wir gerade äh, die, die, um den Klassenerhalt bangen müssen. Natürlich hatten wir das gerafft. Wir wussten nur auch, ähm, dass wir das schaffen müssen um jeden Preis. Und wenn wir das geschafft haben, können wir ja nicht auf einmal anfangen, neu zu denken, sondern du musst ja schon vorher irgendwas planen ja, weiß, meinst, und ähm, und und wir haben zum Beispiel auch über Jahre hinweg versucht, einen Kunstrasen zu bekommen bei Rot-Schwarz und äh, nun munkelt man ja aus, aus recht zuverlässigen Quellen, dass das bald der Fall sein soll und da haben wir gesagt, dieser Kunstrasen, der wird dem Verein nochmal einen richtigen Boom bescheren, auf jeden Fall. weil wir sind da in einem Einzugsgebiet wir hatten Aufnahmestopp, wir haben keine Kinder mehr aufgenommen, weil wir das nicht konnten von den Kapazitäten her, von den Plätzen her. Wir haben uns gegenseitig die Plätze kaputt getrampelt. Und dieser Kunstrasen wird nochmal einen Boom auslösen, sowohl in der Jugendabteilung als auch im Herrenbereich, dass du nochmal andere Argumente hast. Und wenn der kommt, musst du darauf vorbereitet sein, dass du mehr machen kannst. Ja, Und somit haben wir dann irgendwann haben wir dann gesagt, so, wir müssen jetzt erstmal diese Saison die Klasse halten. Wir müssen es nächstes Jahr stabilisieren. Und dann müssen wir wieder anfangen, nach oben zu gucken. Und dann haben wir gesagt, so, wenn du das aktuell beobachtest, Mannschaften, die aus der Verbandsliga in die Landesliga aufsteigen, Grundsagen zum Beispiel. Die mhm. spielen sofort oben mit. Ja, erst einmal. Und die Landesliga, sind wir ehrlich, ist irgendwie eine coole Liga, aber auch nicht die attraktiveste, was die Zuschauerzahlen angeht, weil alles sehr breit gestreut das ist. Stimmt. Du hast fünf Derbys, Maximum, und sonst hast du immer recht wenig Zuschauer. Und deswegen kann für viele diese Landesliga nur eine Übergangsliga sein. Dein Ziel muss sein, dann in die Oberliga zu kommen. Mhm. Diesen Satz haben wir da einmal formuliert, und der wurde uns, daraus wurde uns ein Strick gedreht. Ähm, was völlig völlig unnötig war, Also weil es geht jetzt einfach für Rot-Schwarz-Kiel und das möchte ich einfach, auch wenn ich jetzt nicht mehr Trainer von Rot-Schwarz-Kiel bin, einfach nochmal klar sagen, egal ob ich jetzt noch Trainer bei Rot-Schwarz-Kiel wäre, aber es jetzt Tim ist. Oder Abda Pumoke am dran stehen würde. Diese Mannschaft wird die Klasse halten, denn die hat die Qualität. Weil wir, sie haben einfach im, im Winter jetzt nochmal Neuzugänge hinzubekommen mit Lukas Gärtner und Alexander von Rando. Die wären auch äh, gekommen, wenn, wenn ich noch da geblieben wäre. Ich hätte auch noch zwei Externe geholt. Den habe ich natürlich dann abgesagt. Ähm, jetzt haben sie noch Tobias nähern und, und Tom Bartitz dazu gekriegt. Ove Sass kommt aus seiner Kreuzbahnverletzung zurück. Ähm, Tobias Töppe kommt aus seiner Kreuzbahnverletzung zurück und äh, Robert Pelage, den wir vor der Saison geholt haben, hatte noch nicht ein einziges Spiel gemacht, weil er sich direkt in der Vorbereitung verletzt hat. Mhm. Die kommt zurück. Das ist eine unheimliche Qualität und äh, Rot-Schwarz wird äh, definitiv äh, über die Hälfte ihrer Spiele gewinnen, die sie noch haben und wird auch die Klasse halten. Also da bin ich 100% von überzeugt. Also
0: bei Schinkel bist du vorsichtiger, bei Rot-Schwarz bist du die ganze Zeit ja, auf jeden Fall. Defin-
1: ja, also das, das tut mir leid, Schinkel, äh, tut mir leid, aber Rot-Schwarz wird beide <lacht> Nein, Spiele gegen Sollte Schinkel gewinnen. Gehen. Oh,
0: also <lacht> ja, Das ist meine Aussage. Ja, das, das ähm. glaube ich. Wenn, ihr, wenn du den Zeitungsartikel ansprichst ähm
1: Und das ist nichts gegen Schinke, ja? das möchte ich auf jeden nein, Fall sagen. Denn, nein, weil, weil ich glaube ich, ich glaube auf jeden Fall von der Qualität an, an Rot-Schwarz und dass sie die beiden Duelle äh, gewinnen werden.
0: Bist du im Nachhinein, äh, ärgerst du dich, dass du das gesagt hast in dem Artikel?
1: Nein, ich habe es ja nicht in dem Sinne gesagt.
0: Äh, ärgerst du dich darüber, was daraus gemacht wurde?
1: Nein, im Nachhinein war das nur noch ein Tröpfchen auf dem heißen Stein.
0: Okay, also es war jetzt nicht der große Ausgang. Ich ärgere noch mich
1: noch. mehr über die Leute, die es nicht richtig gelesen haben.
0: Okay. Ähm, dann war ja gab es ja irgendwann den Moment, dass du gesagt hast, jetzt geht's nicht mehr und jetzt äh, gibt es die Trennung. Ähm, kannst du den Prozess nochmal beschreiben, dass du dann am Ende gesagt hast, äh, so... Jetzt ziehe ich wirklich die Reißleine nach so langer Zeit auf. Eine wir Stunde, sind, oder? Also, ich sag mal so eine Viertelstunde, und dann machen wir vielleicht mal einen Cut. Aber komm, Schülke hat vier Stunden gehabt, da, da kann ich die Stunde jetzt auch aufhalten.
1: Weil das ist keine Entscheidung, die von heute auf morgen reicht. Nein, ist. aber es muss das ja,
0: also es gibt, wird ja irgendwann diesen Punkt gegeben haben, da wird es in die Reifzeit, das ist mir schon klar, und dann wird es so, jetzt ich es wirklich.
1: Ja, aber ich muss trotzdem am, ich. am Saisonbeginn frühestens. Spätestens anfangen, okay. weil ähm, vor der Saison hatten wir schon überlegt, ob wir nicht in diese Saison gehen. Ähm, hatte auch Kontakt zu einem anderen Verein. Aber ich habe einfach äh, immer gesagt: äh, Rot-Schwarz ist jetzt mein Club. ja, Weil nach meiner Zeit bei Eidertal, das waren, waren ja zwölf Jahre, das war immer meine Heimat. Ähm, danach habe ich eine neue Heimat gesucht. Die habe ich äh, leider nicht bei Kilia, leider nicht bei Grundshagen und leider nicht bei Rotenhof gefunden, weil es immer nur ein oder zwei Jahre waren und so einer wollte ich nicht sein, der von Verein zu Verein tingelt, ähm, so eine Wanderhure, ja, sondern ich, <lacht> also, ich schwieriges Wort <lacht> vor die sondern ich wollte wollte wirklich wieder eine neue Heimat finden und die hatte ich bei Rot-Schwarz gefunden. Ähm, ich hatte auch währenddessen, während meiner Rot-Schwarz Zeit, vor allem als es natürlich gut lief, äh, Anfragen, äh, rate mal von welchem Verein ich die häufigsten hatte. Von uns? Ja, vom Luxor sv Achso. und zwar damals noch zu der Zeit, als sie noch in der alten Verbandsliga auf Platz 3 standen. Ah, da okay. hat Maggie Reimer mich damals angerufen, da haben wir auch, ich bin auch hingegangen zum Gespräch, es war auch ein gutes Gespräch, ich habe auch echt überlegt, aber ähm, ich habe gesagt, ich bin mal rot-schwarz noch nicht fertig und ähm, dann hat äh, noch zweimal der, der damalige Fußballhauptmann sich auch nochmal gemeldet. Ähm, alles vor deiner Zeit. <lacht> und, Mir wird ganz warm hier gerade. <lacht> <lacht> und, ähm, aber Rot-Schwarz war einfach meine neue Heimat ge- geworden. Ich hatte da Freunde gefunden. Ähm, und und äh, der Verein ist einfach unheimlich familiär und toll. Und deswegen konnte ich mir gar nicht vorstellen, da wegzugehen, auch wenn es eine Liga höher war oder, mhm. oder es ein Huni mehr gab oder was auch immer. Das waren alles keine Argumente, weil, weil Rot-Schwarz war, war mir einfach so ans Herz gewachsen.
0: Jetzt hast du gesagt, Und ich will nur ganz kurz zwischenhaken. du hattest im Sommer auch schon eine Anfrage. Ich will nicht wissen, von wem genau. Kannst du mir sagen, aus welcher
1: Liga die Anfrage kam? Kontakt zum Landesligisten.
0: Ah, okay, alles klar. Cool.
1: Und äh, nicht von Sux. Such- <lacht> <lacht> <Puh. lacht> <hat> aber Glück.
0: <lacht> habe ich nochmal Glück gehabt. <lacht>
1: Und ähm, ja, also, wie ging es bei Rot-Schwarz? Wie wie ist die Entscheidung gereift? Man muss dafür die die komplette Hinrunde nehmen. Ähm, Es fing, also, einmal haben wir zwei Verletzte mit in die Saison reingenommen, also Tobias Töppel und und Ove Sass, so, da wussten wir, die können wir in der Hinrunde nicht einsetzen. Ähm, Das das war war in unseren Gedanken verankert, in Ordnung, war ein Qualitätsverlust, aber ähm, wussten wir ja. Dann hatten wir Robert S. Pelage eben schon angesprochen, ähm, als, als neun gewonnen, ähm ein geiler Spieler, kommt von UT Kiel, wird dir nichts sagen. Nein. Ist ein, ist ein, richtig, ist ein richtig geiler, geiler Buffer. Ist auch
0: nichts gegen ihn, aber ich kenne aber nicht. Mehr.
1: Der kannst ihn so ein bisschen mit, mit Thomas Müller vergleichen. Okay. So völlig unkonventionell. Du, der, der lässt sich auch auf keiner Position so richtig festbinden. Mhm. Und in den hatten wir recht viel Hoffnung gesteckt. Wir haben noch andere neue bekommen, aber auch in ihnen hatten den wir. hast ich auch
0: einen von uns bekommen neu?
1: Ja, ja, also, ja, Mika. Mhm. Stimmt. Wollten auch ein, so ein guter Junge.
0: Das stimmt, ja. Ich hätte ihn auch gern behalten. Aber ja, kann ich verstehen. Den, der guter
1: Fußballer, äh, gepflegtes Kurzpassspiel, gut im Spielaufbau. Deswegen haben wir den geholt, weil er einfach mal diese einfachen Pässe über genau. sechs bis zehn Meter spielt und nicht immer nur das Schwierige will, sondern die einfachen Pässe, Pässe spielt, sie abfordert, ein guter, guter Junge. Und äh, polyvalent, also kannst du den Innenverteidiger, kannst du Sechser spielen lassen oder auch ja, ein bisschen genau, weiter absolut. vorne. Hat auch einen ganz guten Torabschluss. Kopfball so. also, ein stark. Ne? Das,
0: was ich hier ja. meiner Spieler. Ja, tut mir <lacht> leid.
1: <lacht> das tut dir gar nicht <lacht> leid.
0: <lacht> Aber ist egal. Erzähl, genau, erzähl weiter, Entschuldige.
1: Ja, Robert. Ähm, ja, und dann hat Robert machte sofort in der Vorbereitung einen super Eindruck, sowohl menschlich als auch fußballerisch. Und dann hat er sich in einem der letzten Vorbereitungsspiele verletzt, so dass er nicht ein einziges Spiel in der Hinrunde machen konnte. Also das war für, für meinen Co-Trainer, der fand das richtig traurig, ich fand es richtig traurig. Das, das war schon mal so ein Dämpfer. so das, das hat noch nichts mit der endgültigen Entscheidung zu tun, aber es nee. war der erste kleine Dämpfer. Den Zweiten? gab es dann im, auch noch vor dem ersten Punktspiel, und zwar im Pokalspiel bei Flintbig, dann uns plötzlich unser Torwart mitgeteilt, dass er sich beruflich verändert hat und im Winter zu Welsi wechseln wird, Ben Kalpen. Ein überragender Torwart. Also er kann auf zwei Ligen höher spielen, will er nur nicht, weil er vielleicht den Ehrgeiz nicht hat oder weil er auch verletzungsanfällig ist. Ähm, aber äh, das war der nächste Dämpfer. So, vor dem Spiel fährst du mal kurz, äh, dein, dein, dein Torwart ist weg. Ja. Also im Winter zwar erst, aber es war der nächste Dämpfer. Und so kamen dann immer so so kleine Rückschläge. Wir haben dann äh, gut begonnen, fußballerisch gut begonnen. Vor uns war es immer das Credo, äh, wir wollen möglichst viel den Ball haben. Ballbesitz, Fußball, attraktiven Fußball, ähm, Pressing, möglichst schnell den Ball wiederholen. Wir wollen die aktive Mannschaft auf dem Platz sein. Das hat uns über Jahre ausgezeichnet. Und ähm, wenn du relativ viele neue hast, musst du denen das natürlich auch neu Erklären. Und das läuft natürlich am Anfang nicht 100 Prozent. Ja. Aber wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Die ersten sieben, acht Spiele fußballerisch gut gespielt, waren, haben attraktiv gespielt, aber nicht effektiv. Wir haben, waren, bis auf gegen Kilia, waren wir, glaube ich, jedes Spiel überlegen, mhm. aber haben trotzdem einfach zu wenig Punkte geholt. Wir haben ein super Auswärtsspiel in, in Steigen gemacht, das wir auch gewonnen haben. Aber ansonsten ähm, haben wir einfach durch individuelle Fehler viel zu viele Punkte liegen lassen. Und auch individuelle Fehler ganz hinten, muss man sagen, denn äh, wir haben äh, schon in den ersten sieben Spielen oder so fünf verschiedene Torhüter einsetzen müssen, okay. weil laufend irgendwas war. Ja. ja Und wir mussten dann Feldspieler im Tor einsetzen und so weiter. Und, und wir hatten leider auch ähm, das Pech, dass, dass unsere Torhüter dadurch, dass sie nicht so häufig dann da waren, keine regelmäßige Spielpraxis ja. hatten, nicht regelmäßig trainiert haben, dass sie dann auch den einen oder anderen Bock gebaut haben, der auch mal Spiele hergeschenkt hat. Ja. gab auch gab auch andere Situationen, wo, wo Timo Rokren zum Beispiel in Schönkirchen unheimlich gut gehalten hat. Ja, aber ähm, im Großen war es leider in dieser Saison nicht so, wie man sich das hätte vorgestellt. Man
0: muss ja auch dazu sagen, auch eine Abwehr tut das nicht gut, jemanden hinter sich zu haben, wo man weiß, oh, wir müssen mal gucken, ob der in der Praxis oder ist es vielleicht sogar ein Feldspieler. Vor allem jedes Mal jemanden anders hinter genau, dir zu absolut. haben.
1: Ja, das, das ist einfach immer ein anderes Zusammenspiel. Absolut. Auch bei, bei Flankenbällen vor allem und so weiter. Ja. Und. Ähm, ja, die ersten acht Spiele, wie gesagt, vernünftig gespielt, aber viel zu wenig Punkte geholt. Und ähm, ja, dann dann habe ich gesagt, okay, ähm, wir müssen jetzt wir müssen jetzt anders denken. Wir müssen jetzt wirklich effektiv denken. Ja, habe ich gesagt, so, wir, wir müssen jetzt unser Spielsystem verändern. Wir müssen jetzt tiefer stehen. Wir werden jetzt ein bisschen mehr auf Konter spielen. Wir haben die schnellen Leute vorne. Äh, wir müssen effektiver werden. Mhm. Da konnte ich nicht alle Spieler zu begeistern, weil es war ja auch gegen meine eigene Überzeugung, wenn man es so nennt, weil ich stand immer dafür, dass wir offensiv spielen wollten, dass wir attraktiv spielen wollten und ich musste da, sage ich mal, selbst so ein bisschen gegenlenken, aber ich konnte mich auch dafür motivieren. Aber wir hatten Spieler im Kader, die wollten halt lieber diesen Ballbesitzfußball, die wollten schön spielen, die wollten Spaß daran haben. Das kann ich total nachvollziehen, aber wir waren ja dem Verein schuldig, jetzt Punkte zu holen. Und ähm, somit konnte man nicht alle dafür begeistern. Und das funktioniert dann nur, diese Begeisterung, wenn du auch Ergebnisse holst. Genau. Dann kriegst du die Mannschaft eingefangen. Und die Ergebnisse haben wir am Anfang geholt. Wir haben dann, wir haben dann halt umgestellt und gleich die erste, das erste Spiel danach 6-1 gewonnen. Wir haben vorher viel zu wenig Punkte geholt und dann auf einmal in vier Spielen sieben Punkte geholt. Und das ist für, für eine Mannschaft, die in dem Moment unten stand, eine gute Bilanz. Vor allem haben wir gegen, gegen starke Gegner gespielt. Wir haben, wie gesagt, gegen Schönkirchen dann 6-1 gewonnen. Dann haben wir in Plönen gespielt, gegen die haben wir in den letzten Jahren nie einen Stich gesehen und haben 3-3 gespielt und das mit Pech, weil wir in der 95. das 3-3 kassieren durch einen besagten Patzer. Okay. Und ähm, das da war eine super Moral auf dem Platz, außerhalb des Platzes, gute Unterstützung ähm, und da war war sicher noch mehr drin, aber immerhin einen Punkt geholt äh, gegen eine starke Mannschaft. Dann haben wir in Prez deutlich verloren, aber auch das hat dem Ganzen keinen keinen Abbruch gegeben, gleich im Spiel danach gegen Intertürk, war dann wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel, wie schon gegen Schönkirchen, haben wir 3-2 gewonnen, wo wir selbst in der 95. per Elfmeter äh, das 3-2 für uns erzielen durch, mhm. durch Christoph Koop, muss man auch sagen. Da, es war jemand anders zum Elfmeterschießen eingeteilt, ich glaube Björn Schmidt. Und äh, Christoph Koop als 19-Jähriger sagt zum, zu ihm, nee ich, ich nehme mir das Ding, ich hau ihn rein und der nagelt in den Winkel. Die Eier musst du als 19-Jähriger erstmal haben. War geil. 3-2, dann gegen Intertürk gewonnen. Und dann ja, und dann dann äh, kam, kam der Bruch. Und zwar nahmen uns dann unser, einer meiner beiden Co-Trainer, Tim Spiegates, unser Kapitän und unser Physio, nahmen dann äh, Jan Ortensmann und mich beiseite äh, am Dienstag beim Training oder so, nach dem Training, und verkündeten uns, dass sie nach der Saison zum VfB Kiel wechseln. Mhm. Als Trainer gespannt. Mhm. Tim Spiegates als, als Trainer, Christian Wittstock als spielender Co-Trainer und unser Physio wurde als dritter Mann. Und äh, ja, das war erstmal ein Schock, so aus heiterem Himmel, mitten im Abstiegskampf. Am nächsten Wochenende sollten wir gegen Dersau spielen, nächstes Sechs-Punkte-Spiel. Und sie wollten es auch unbedingt äh, der Mannschaft noch vor dem Dersau-Spiel mitteilen, weil sie schon am nächst, in der nächsten Woche beim VfB offiziell vorgestellt werden sollten vor der Mannschaft. Okay. Ja, das war... Das war ein krass und das hat bei uns dann auch, denke ich, unheimlich viel Unruhe reingebracht. Und ab dem Moment haben wir noch einen einzigen Punkt geholt und äh, haben sonst alles verloren. Und zwar in dem Folgespiel, dann halt gegen Dersau, haben wir den Punkt geholt. Dann anschließend wurden sie wirklich beim VfB offiziell vor der Mannschaft als neue Trainer vorgestellt. Und äh, ja, wir haben keinen einzigen Punkt mehr geholt ab dem Moment. Ähm, das mag Zufall sein, aber... Wie gesagt, du hast vorher versucht, die Mannschaft für etwas zu nochmal zu begeistern, wo sie nicht unbedingt hinterstehen, also für eine defensivere Spielweise. Du brauchst dafür Punkte, du brauchst dafür Ergebnisse, um die zu überzeugen und anschließend holst du keine Punkte mehr. Dann verlierst du nach und nach die Überzeugung und das war dann auch so, dass, dass wir einfach gemerkt haben, nach und nach, jetzt erreichen wir sie nicht mehr. Also weil, du- weil einfach nicht nur die drei zum VfB ging, sondern sie auch äh, fünf Spieler äh, im Gepäck hatten, die mit ihnen zu, nach der Saison zum VfB gehen sollten.
0: Okay. Ähm, hast du das tatsächlich, nachdem die Entscheidung dann da war und auch die Mannschaft das wusste, gemerkt? Okay, jetzt hat sich hier auch was in der Stimmung
1: verändert? Ja, definitiv, definitiv, weil darüber ja gesprochen wurde. Das mhm. kannst du ja auch keinem verbieten. Wir haben auch, wir haben, wir haben in dem Moment auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben in dem Moment kurz überlegt, ob wir uns dann per sofort von diesen Leuten trennen müssen, mhm. einfach nur um Ruhe reinzubekommen, ja, gar nicht, weil wir, weil wir das nicht verstanden haben, warum sie es machen. Ja, Tim wollte Chef werden, Christian wollte, wollte äh, auch ein Traineramt anscheinend übernehmen. Ähm, wir haben das schon verstanden, die die Beweggründe, die dahinter stehen. Und dafür wollten wir die auch nicht bestrafen, weil das ist ja was Legitimes und es ist okay, dass die uns das äh, rechtzeitig mitgeteilt genau. haben. Es war zwar der völlig falsche Zeitpunkt, was sportlich angeht, ja? ja, das hätte man in die Winterpause reintragen können und dann dann wäre es in Ordnung gewesen. Ähm, aber wir, wir haben dann wirklich in dem Moment überlegt, ob wir uns von denen jetzt per sofort trennen müssen. Wir hatten dann aber Bedenken, dass einige Spieler in unserem Kader das falsch verstehen könnten. Warum mhm. trennen wir uns jetzt von denen? Die haben doch nichts verbrochen in dem Sinne, ja? Und hatten dann Respekt davor, dass vielleicht im Winter, dass es Abgänge geben könnte und zwar mehr als die fünf, weil man dann unsere Entscheidung nicht verstehe in in einer Situation, wo sportlich für uns schwierig ist und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen genau den gegenteiligen Weg, wir gehen gemeinsam vor die Mannschaft, wir machen den Schulterschluss und sagen hier, wir gemeinsam ziehen das bis Saisonende alle durch, wir machen das, wir holen hier die Klasse und äh, Ja, nein, aber auf deine Ursprungsfrage, natürlich hat sich die die Stimmung verändert und es haben sich, es waren vorher, natürlich gibt es im Fußball auch immer Grüppchen und die waren jetzt noch klarer differenziert und abgesteckt.
0: Wie ähm, überraschend enttäuscht bist du in so einer Situation, wenn du auf einmal mitgeteilt kriegst, äh, jemand, der Co-Trainer ist, sollte ja auch immer sehr nah mit dir im Austausch stehen? Äh, wusstest du, dass sie überhaupt mal miteinander sprechen? Oder dachtest, wusstest du, dass es das in Frage kam? Es gab ja, muss man dazu sagen, in dieser gleichen Zeit diese Gerüchte, okay, da verändert sich vielleicht irgendwas von Rot-Schwarz. Äh, dann war das ja so, Er geht Ole vielleicht zu VfB? Und dann war es aber mal ganz anders. Äh, wie, wie? Ja, und jetzt ist es nochmal ganz ja, anders. Und jetzt ist es nochmal ganz anders, genau, absolut. Wie äh, wie war es für dich in der Situation? Hast du da irgendwas von, sobald diese Gerüchte dann aufkamen, mitbekommen?
1: Ich war darüber enttäuscht, dass man uns nicht in die Entscheidung eingebunden hat. Also, dass man uns nicht vorher abgeholt hat und gesagt hat, hey, wir denken darüber nach, das und wir führen Gespräche mit VfB über. Und darüber war ich enttäuscht, nicht über die Entscheidung an sich. Weil das ist ja legitim, das ist ja in Ordnung. Mhm. Und ähm, nur darüber, dass man uns in den Denkprozess nicht mit eingebunden hat, weil so wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt und konnten in einer sportlich schwierigen Situation nicht mehr richtig reagieren. Und ähm, ich habe erst vor, vor zwei, drei Wochen erfahren, dass sie dass nun gar nicht zum VfB gehen. Und das habe ich witzigerweise, klingelte plötzlich mein, ich war bei Ikea. Und mein Handy klingelte und dann war der Manager vom VfB am Telefon. Und, und ich wusste gar nicht, was sie jetzt von mir wollen. Und dann sage ich, du, ich bin bei Ikea, schlechter Empfang, kannst du mich nochmal anrufen? Ja, alles klar. Er sagt, aber auch wirklich, äh, geh nachher wirklich ran, ich habe dir was ganz Wichtiges zu erzählen. Okay, ja, alles klar. Ja, und dann hat er mich halt abends angerufen, wir haben eine Stunde telefoniert oder so. Und er wollte mir einfach mal rein Wein einschenken, wie so die Gespräche zwischen unseren Leuten und dem VfB so abgelaufen sind und was da so für Worte gefallen sind. Und äh, da möchte ich auch gar nicht ins Detail gehen. Dafür müsste ich ihn dann selbst einladen. Ähm, er hat da so, er war not, not amused, wie das Ganze so abgelaufen okay. ist. Ähm, aber hat mir dann auch schon am Telefon erzählt, dass sie Matthias Diebal holen als Trainer. Ähm, das stand damals noch gar nicht äh, im Sportbasar. Und äh, zu der Entscheidung konnte ich mich nur Glück wünschen. Weil, also ich kenne Matthias nur vom vom mal so Schnacken und so weiter. Und ich finde es auch als Trainer selbst unheimlich schwierig, einen anderen Trainer beur- zu beurteilen. Weil ich als Trainer habe ja noch nie ein Training beim anderen Trainer mitgemacht. Ja. Äh, geschweige denn, eine Ansprache von dem gehört. Ähm, somit kannst du ja immer nur beurteilen, was du so liest oder wie du ihn nur als Konkurrenten wahrnimmst oder so. Und bei Matthias kann ich einfach nur sagen... Ähm, er war ja bei Eidertal Trainer, als sie mit uns sich in der Verbandsliga um den Aufstieg gemessen haben, Richtung Landesliga. Und äh, Eidertal hat zu dem Zeitpunkt einen Mega-Fußball gespielt. Ähm, taktisch richtig fein, von hinten raus, das Aufbauspiel, super variabel. Also es hat Spaß gemacht, ähm, da zuzugucken als Gegner. Ähm, und und äh, das rechne ich Matthias an, dass, dass die da so einen geilen Fußball gespielt mhm. haben. Und deswegen glaube ich einfach, dass dass äh, der VfB da einen richtig guten Fang gemacht hat.
0: Ich glaube, äh, wir sind jetzt bei einer Stunde zehn, lass uns mal einen Schnitt machen. Ich, wenn du äh, da Lust hast, machen wir eine Doppelfolge draus. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Äh, sonst wird es eine Zwei-Stunden-Folge, weil ich habe noch eine ganze Menge Fragen habe. Ja, aber ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, wenn du da Lust drauf hast, Ja, klar. Genau, da muss, muss man jetzt zwei Wochen auf Daniel verzichten. Treffen wir uns
1: morgen einfach wieder.
0: <lacht> wir treffen uns morgen, wenn Daniel
1: vielleicht Zeit halt, hat. Mal gucken. Wir gucken wir mal, ob er da ist.
0: Ansonsten danke ich dir schon mal für den ersten Teil. Gerne. Ähm, ich glaube, die Leute werden jetzt gespannt sein, wie es weitergeht, äh, weil jetzt äh, kommt dann noch die heiße Phase dann äh, zur Entscheidung und danach dann. Ähm, Ach, ich dachte, da komme ich jetzt drum rum. Nee, das wird jetzt die, das ist ja der Cliffhanger. Und ähm, vielen Dank auf jeden Fall für den ersten Teil. Und äh, wir sehen uns ja nächste Woche dann wieder. Ja, alles so, klar. Dankeschön.
1: Tschüss.